0: Velkommen til foredraget Fremtidens ægteskab, som jeg har afholdt i Martino Center Klint den 25. juli 1993. Man har også muligheden for at lytte til flere af mine foredrag på min hjemmeside. Der har adressen www.uleterkelsen.dk. Ole Terkelsen skal skrives i et ord. Udover Danske foredrag findes der også foredrag på fem andre sprog, på svensk, engelsk, tysk, fransk og Esperanto. Men nu skal vi i gang med fremtidens ægteskab. Værsgo. Ja, titlen eller ideen til foredrag, det har jeg selvfølgelig fra Martinus. Jeg har haft lejlighed til at arbejde med en af Martinus' efterladte artikler, der var ingen stykke overskrifter sat på, og det plejer man at gøre i kosmos, og så har jeg ved at sætte stykkeoverskrifter på. Og det var så en artikel, hvor Martinus sagde om et gode, gammeldags, lykkeligt ægteskab. Og så som et punkt to, det var altså øh, serieægteskaberne, og det er jo nogle af dem, vi oplever meget i vores tid. Og så taler han også om sådan et slags fremtidsægteskab, eller et slags venskabsægteskab. Og i øvrigt er meget interessant med Martinus, at han har sådan dele tingene i tre dele. Og der var også gang en medarbejder, som øh, ville have en overheadprojektor. Og det skulle Martinus have forklaret, det var på Martinus' gamle dage, så han vidste ikke, hvad en overheadprojektor var. Og hvad skal man så bruge sådan en til, spurgte Martinus. Jamen, hvis man skal holde en foredrag, så kan man skrive op i 12 punkter, og så kan man skrive op og... Jamen, ah, hvorfor skulle det nu være nævnt? det kunne Martinus ikke rigtig forstå. I tre dele. Og det var det meget nemt at huske. Og det har jeg altid selv tænkt på, siden jeg hørte den der historie. Det, når jeg selv holder foredrag og prøver at gøre ud i manuskript, så er det bare om at dele det i tre dele. Så, ligesom ligesom, så snakker man om den første ting, og når man er færdig med når man kan komme på mere, så betyder det bare, så skal man slutte med det, og så går jeg i gang med anden afdeling. Og så snakker man til, at man går i stå. Og så når man er færdig med anden afdeling, så skal man bare gå i gang med, med tredje afdeling. Og det har jeg så lagt mærke til senere, at der er mange af Martinus' bøger, hvor han sådan faktisk altid inddeler det i tre afsnit. Sådan med dyre mentalitet og lav intellektualitet og høj intellektualitet. Han har sådan tit, han inddeler i, eller tre slags skæbne og sådan. Og her var det ind i ægteskab og ud af ægteskab, ligesom hvis man går ind og ud af en sporvogn. Og så er der så er der også en slags fremtidens ægteskab, og hvor det alligevel måske kan blive lykkeligt. For sådan som Martinus skitserer det, så går ægteskabets udvikling altså fra de lykkelige ægteskaber til de ulykkelige ægteskab og zone. Det synes man jo, det må da være helt baglæns fordi normalt så plejer det, hvor meget bedre og bedre tilstande, men altså for ægteskabets vedkommende, der må man sådan set sige, at øh, der udvikler det altså fra de lykkelige ægteskab og zone, og går så ind i de ulykkelige ægteskab og zone. Og jeg synes, at Martinus kosmologi tilfører noget meget spændende og nyt, øh, med altså pol-analyserne. For man må vel sige i al almindelighed, så har menneskerne en fornemmelse og en forestilling af, at det her med mand og kvinde, det har der altid været, og det skal der altid blive ved med at være. Det her med, at man gifter sig for børn osv., man føler virkelig, at det er så fast en institution. Så jeg tror altså langt de fleste forestiller sig, at det her, det er altså en ting, som er fuldstændig konstant. Altså ligesom der vil altid blive ved med at være mænd og kvinder og børn og ægteskab, så man kan ligesom ikke rigtig forestille sig, at der skal være nogen forandring på det. Og i alle fald så mener Martinus, at menneskerne har jo ikke tidligere fået nogen nævneværdig vejledning på det område i Bibelen og Hellige Skrifter og andre skrifter. Og det er altså det, som jeg synes er så epokkegørende eller så fantastisk ved Martinus Bolanvise. Det er, at han viser, at det her med ægteskabet, det her med at være mand og kvinde, det er ikke noget konstant. Sådan bliver det ikke ved med. Der er altså en fantastisk forvandling i gang. Og derfor er det jo, Martinus mener, at det er meget vigtigt, at han kommer ind med de her analyser. Nogle gange har han også spurgt Martinus, hvorfor han blev født i det her århundrede. Hvorfor kan han ikke lige så godt have været født i det århundrede tidligere, eller kunne han ikke have ventet et par århundrede med at lade sig føde. Og der skulle han jo i en lejlighed have sagt, at nu kunne det i hvert fald ikke vente længere. Fordi nu skulle folk altså have nogen vejledning for dette område, fordi mange mennesker er meget i vilrede med sig selv. Og det forstår man også godt, når man ser alle disse skilsmisser. Hvis man øh, studerede boligstatistikken, så ville man også kunne konstatere, at tidligere var der mange flere mennesker, som boede i parforhold, altså boede i ægteskab boede i familier. Hvis man ser, hvor mange, der bor alene i dag, eller følger den statistik, så ser man også, at der er en helt tydelig tendens, en helt tydelig forandring, at flere og flere bor alene. Og så man kan ligesom se, at der er sådan en øh, gennemgribende øh, forandring. Og det er jo netop det, Martinus han, han forklarede. Og øh, ja, så har jeg jo så, sådan tænkt mig også at, jo, at gå igennem de her, de her tre trin, som man ligesom kan få en fornemmelse af, at der er virkelig er tale om, at menneskene er ved at blive forvandlet. Vi skal ikke blive ved med at være de mennesker, vi altid har været. Vi skal ikke blive ved med at være de mænd og kvinder, vi altid har været. Vi er virkelig i en, i en, øh, der er en meget fantastisk forvandlingsproces. Og nogle gange, så er det også meget enklere og forstå en proces, hvis man ligesom kan få lov til at se de to yderpunkter. Hvor er det, vi kommer fra, og hvor er det, vi går hen? Hvis man kan få lov til at se yderpunkter, så kan man bedre forstå hele den proces, der sker midt imellem. Og øhm, der har Martinus nogle gange talt om Moses-epokken og Moses-loven, Og Martinus siger jo, at Moses, det var virkelig en ægteskabets profet. Og det ser man jo også med alle disse dødstraffe, der var i det gamle testamente, det kan man jo læse, hvis en mand ligger hos en anden mand, som man ligger hos en kvinde, så er han hjemfalden til døden, Og hvis en mand ligger med en kvinde, når hun har blod i sit skød, altså når hun er menstruation, så er hun også hjemfalden til døden, og man måtte ikke lade sin selv på marken. Og jeg ved, der var så mange ting, altså at man måtte faktisk kun have seksuel liv, når det kunne give ophav til øh, afkom. Og det var altså meget. Og hvis en kvinde blev grebet i hor, så skulle hun stenes osv. Så det her Moses var jo virkelig. En ægteskabsprofet. profet. Og øh, der siger Martinus, at Jesus, han var ikke nogen ægteskabs profet. Han var jo altså al-kærlighedens profet. Og man øh, kan sige, at øh, det handler vel om kærlighed begge dele, altså ægteskabskærligheden og næstekærligheden. Men øh, Martinus udtrykker det sådan lidt humoristisk, synes jeg næsten. Han taler om motologens kærlighedsrationering. Kærligheden er rationeret. For det første må man altså kun elske væsener af modsat køn, og blandt de modsatte køns må man kun elske ét enkelt menneske. Og det må man da sige, det er da virkelig at rationere kærligheden. Man har kun lov til at elske ét eneste menneske. Og så er det jo netop, at Jesus han siger, at man skal elske sin Gud overalt og sin næste som sig selv. Altså næste kærlighed og alle kærlighed. der skal man simpelthen elske alle. Og der må man jo også kunne se, at det er tale om en fantastisk forandring. Fra at være indrettet at skrue sammen, det er kun at elske ét menneske, skal man igennem en sådan fantastisk forvandlingsproces, som altså kommer til at elske alle mennesker. Og der kan man i alle fald sige, at ens kærlighedsevne, ens kærlighedskapacitet, at den må virkelig vokse. Og det er altså faktisk også det, der sker under hele denne ægteskabelige forvandling. Det er faktisk, at menneskenes kærlighedsevne, deres sympatieevne, er altså under stadig og stadig vækst. Og det er jo så netop også der, hvor de nye nogle gange kommer ind på det kønslige område, at det er man i et og så begynder det at gå lidt skævt. så har man altså så stor en evne eller sympati, så man kan sagtens forestille sig, at man bliver forelsket i en ny, ud over sin egen ægtefælde. Og det er, det, det er jo selvfølgelig ikke så godt for ægteskabet, men det afspejler faktisk det, at altså, man kan forestille sig, at man kan have sympati for, for flere end et enkelt. Men der kan man sige, at det der kommer den nye sympati til at udtrykke sig i, i det seksuelle, og der kan det netop give mange problemer, når den nye sympati får, får den i form af jo mange ulykkelige forelskelser så mange ulykkelige skilsmisser. Men altså, der er faktisk sådan en, en udvikling fra altså, at man er 100% ægteskabsvæsen, og man kan sige, at for et sådan et væsen, der står og falder lykken med, at man vil sidde eller ejer et væsen af modsat køb. Martinus siger også i de to yderpunkter, at i midten af dyreriet er man et enpolet væsen, og når man er blevet et fuldstændig kærligt, fuldkommet Kristusvæsen, et rigtigt menneske, så er man blevet et dobbeltpolet væsen. Så altså, vi gennemgår også en udvikling fra fra et enpolet væsen til at være et dobbeltpolet væsen. Og netop når man er enpolet, så er man faktisk kun et halvt menneske, og derfor kan man ikke rigtig klare sig selv. Og så er det jo netop, det står også i Bibelen, at manden skal forlade sin far og mor og holde sig til sin hustru, og de skal blive ét kød. Og netop det, at mand og kvinde bliver ét kød, så får man jo faktisk samlet begge poler i ét kød. Så på en måde, så er det jo et kunstigt dobbeltpolet væsen. Og det er netop det, der giver en denne meget lykkelige tilstand. Men efterhånden, så vokser den modsatte pol i en selv. Og man kan vel også sige om os i dag, at vi er ikke hverken enpolede eller dobbeltpolede, vi er sådan halvandenpolede. Øh, og de poler, det er jo altså selvfølgelig sådan, at, at hos hunderne eller hos kvinderne, der er det jo den feminine pol, der er den dominerende, og hos mændene og hænderne, der er det den maskuline pol, der dominerer. Og øh, Martinus kalder så altså også den primære pol for den seksuelle pol. Hos kvinderne så er altså den maskuline pol, det er den nye pol, og det er så altså den intellektuelle pol den sekundære pol, den intellektuelle pol. Hos manden der er det altså den feminine pol, der er den nye pol, og det er altså den, der er til hjernen, det er altså den intellektuelle pol. Så alle væsener, de har altså en seksuel pol og en intellektuel pol. Og det er jo netop ved udviklingen fra dyr til menneske, så er det jo netop de intellektualiteten, der vokser frem. Og det er også, intellektualiteten vokser frem i samme omfang, som altså den modsatte pol, den, den vokser frem. Og derfor ser vi jo altså også, at det feminine, det vokser frem i mændene, og det maskuline vokser frem i kvinderne. Og jeg synes også, at det var sjovt at se øh, sexpressen i aften, hvor den nye regering blev præsenteret. Der sidder to mænd, og der sidder to kvinder. Og havde det for 100 år siden, så har der kun siddet fire mænd. Så altså, man ser jo også, hvordan, altså, at der er blevet meget større ligestilling imellem køn, at man begynder at... at, at og beskæftige sig. Tidt kan det være meget svært overhovedet at se forskel på, er det nu en mand, eller er det nu en kvinde. Og det er netop fordi, at vi er halvanden polede væsener, vi er ikke så dyrket enpolede væsener, som, som vi var tidligere. Og skal man se på hele den der forvandlingsproces, så kan man måske også kigge på en, en anden ting. Martinus taler også om, at der findes, altså sådan, hvis vi tager helt yderpunkter, der findes der to forskellige slags væsener, og det ene slags væsen, det kalder han altså for formeringsvæsener. Og det er altså væsener, hvis største lykke, det er altså at formere sig og sætte afkom i verden. Og så taler han altså om skabertyper. Og det er altså mennesker, som lever øh, deres største lykke i livet, det er altså det at, at være skabende, at være skabende, at være kreative. Og så er vi jo alle sammen et eller andet sted midt imellem. Altså... Når man nu ser de her dejlige dyrefilm, der er i fjernsynet, så ser man jo, at det begynder som regel altid med, at det er forår, og så bliver græsset grønt, og så parer dyrene sig, og så går de ellers i gang med at sleve mad sammen til ungerne osv., og så hen på efteråret, når de har spist tykke og fede, så slapper de af til vinteren, og så næste forår, og så er der det samme igen, at de parer sig og sørger for ungerne, og når de så overstår, så kan de tage den lidt med ro igen. Og det viser jo også, at det er altså dyrs hovedinteresse. Det er jo netop din parring og sørge for afkommet. Og derfor kan man altså sige, at dyrene de er altså rendyrkede formeringsvæsener eller formeringstyper. Det er deres hovedinteresse. Og så findes der, ja jeg vil jo fx sige sådan en mand som Jesus, han var jo altså et... et kreative væsen. Altså, han havde ikke nogen interesse af at være gift og, og have børn. Han, han arbejdede med sin hobby eller sin interesse. Og man kan jo også se, at mange af menneskehedens største genier, de var måske ikke de bedste ægteskabse mennesker, og mange af dem var måske ikke engang gift, fordi at de i større grad ville bruge deres tid inden for den der skabende virksomhed. Men man kan sige, at alt det menneskene kan lave, som dyrene ikke kan lave, det er jo kreativt. Altså, jeg vil sige, alle mennesker, de er kreative. Altså har man et eller andet håndværk, det kan være, at man er gartner og kan få det hele til at vokse og se pænt ud. Det kan være, at man er snedgård og kan lave pæne bord, eller Det kan være, at man er sproglærer, eller det kan være, at man er minister. Eller... Altså der er jo alle mulige former for, for menneskelige udfoldelse. De, de er jo kreative. Og en ting, jeg tit har lagt mærke til, det er, at, øh, at øh, mange kvinder de blomster op, når de bliver fri for at passe på børnene. Og der er også skrevet kvindebøger. Livet begynder først efter de 40 og Nogle gange ser man det også sådan i tv avisene at nu er der en kvinde på 50 år eller 60 år, som har lavet, et, lavet en roman, eller er blevet berømt på, at lave lavet nogle fine malerier, eller så, så ser man jo også, at mange kvinder er måske meget mere kreative, end man tror. Fordi uh, i en periode, så har de altså været opholdt af at skulle uh, opdrage eller passe børn. Men den store en store den store udvikling går faktisk fra, at fra, at man kun var interesseret i at sætte afkom i verden, til at man får altså interesser til at blive kreative og skabende øh, mennesker. Jeg øh, har hørt, at øh, den bedste form for prævention i EU-landene det er skolegang. Og man kan jo altså prædike med, med kondomer, og p-piller og prævention og alt muligt. Men det hjælper ikke så forfærdeligt meget. Men det har man altså fundet ud af, at hvis, man, hvis de får skolegang. Og det viser jo netop også, at så begynder de for andre interesser. Og så begynder man også at blive et andet slags menneske, end, 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 man, var, end man var før. Så altså der ser man også, hvordan det der kommer noget nyt ind i det. Dyrene, de ledes jo meget af instinkter. Og øh, dette med det ligger til grund for hele ægteskabet og parforat, det, det er jo forældelsen. Og øh, man må jo faktisk sige, at øh, det at blive forelsket, det er ikke nogen intellektuel præstation. Det går helt af sig selv med at blive forelsket. Og jeg vil næsten også sige, at hvis der var en intellektuel præstation at blive forelsket, så måtte det jo være noget, man kunne beherske med sin intellektualitet, man kunne beherske med sin tænkeevne. Men det viser sig faktisk, at det der med, at øh, blive forelsket, det unddrager sig, tænkningen og analysen. Det går altså nogle gange, så er der bare kærlighed ved første øjekast og man føler en tiltrækning, og man kan ikke man kan ikke rigtig forklare, hvad det der er, der sker. Det foregår helt øh, automatisk. Og dyreriet, det er jo det er tilværelsesplan, hvor mørket kulminerer. Og derfor må man jo sige, at der er meget mørke i dyreriet, men der er lyspunkter. Og det største lyspunkt i dyreriet, det er netop forelskelsen. Og det er altså parforholdet og det er paringen det er det største lys i dyreriet. Og Martinus lige frem så vidt, så han siger, altså denne forelskelse og denne paring og hele seksuallivet, det er, det er Guds ånd i dyreriet. Det er det højeste lys, og det er simpelthen den hellige ånd. Han siger også et sted, at den mest realistiske oplevelse, man kan få af den hellige ånd i kød og blod, det er den, man oplever i, i samlejet og, 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 og ved, ved livet. og man kan jo også læse mange bøger og se film og så videre hvor man kan se hvordan folk de gør alt muligt for at være sammen med den elskede. Der er mennesker som er villige til at gå syv kilometer over frossen jord for at komme sammen med den elskede. Ja man har jo historier om mennesker der forlader ære og stand og, og rang og alt muligt bare for at være sammen med den de er forelskede. De kan gå igennem ild og vand og gøre alt muligt. De kan fornedre sig og så knokle og arbejde og gøre alt bare for at være sammen med det, de er forelskede i. Så vi ser jo også, at det er nogle fantastisk stærke kræfter. Og det synes jeg, man forstår netop, når Martinus siger, jamen det er simpelthen Guds ånd, op, man oplever det. Det er det største lys. Og det vil altid også være sådan. I disse forskellige tilværelsesplaner, som Martinus beskriver, det bliver aldrig nogensinde så mørkt, så lyset bliver helt udslået. Og det er jo altså det lys, som ikke kan slukkes. Det er altså faktisk den øh, gudskontakt, man har der. Martinus han taler altså også om den højeste ild. Det er altså den varme, den glæde, man oplever det seksuelt liv. Den højeste ild, den er i dyreriget ned på vågeblusset. Og det vågebluss, det er altså den varme eller den lys, man, man oplever der. Jeg tænker også tid på Sten Stensen ligger Posekremmeren, som I sikkert også kender, det er jo altså hende Cecil. Hun er så forelsket i Esben. Men på grund af, at forældrene ikke har den samme sociale status, så kan hun altså ikke få den Esben, hun elsker. Og øh, hun bliver faktisk sindssyg, fordi hun ikke får ham, hun elsker. Og øh, jeg kan ikke huske det Det er noget med den største sorg i verden her. er den, man har kær Og... Øh, Ja, Martinus siger, at der er så stærke kræfter, så hvis man ikke får den, man, man er forældskelig i, så er livet ikke engang værd at leve. Og der er der også nogen, de, de reagerer faktisk med, at hvis jeg ikke kan få den, der er forældskelig så, så er livet ikke værd at leve. Så kan jeg lige så godt gøre selvmord. Men hun gjorde jo så ikke selvmord, hun gjorde faktisk, at slapt slapte åndeligt selvmord, fordi hun blev helt apatisk og fordi hun ikke fik den, hun elskede. Og det viser sådan nogle eksempler, de viser jo bare, hvor stærke kræfter der taler om, og det er også nogen frem de går til den anden yderlighed. De går ikke selvmord, men de slår andre ihjel. Man ser jo, ser man jo stadigvæk en dag i dag eksempel på jalousimord. Men det viser, at der er, hvor stærke kræfter der der, der, der gør sig gældende. Altså, at det er virkelig stærke kræfter, der, der er taler om. Og øhm, det kan man jo sige, det er jo dejligt jo, altså, alligevel at der findes... Altså, sig. det, men altså... <laughs> <laughs> men altså, at, 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 at der findes... Øh, en sådan, et sådan lys og en sådan automatik, og vi kender vel også alle sammen til perioder i vores liv, hvor vi har været forelskede, og det har jo altså været en meget skøn og dejlig periode, og øh, man har jo sikkert også alle oplevet, hvilken støtte og hjælp man kan få øh, via, via partner. Men øh, som sagt, så udgår, altså går udviklingen fra dyr til mennesker, og det der sker ved den udvikling fra dyr til mennesker, det er det, at man bliver mindre og mindre automatisk, handlende, og man bliver altså mere og mere tænkende og reflekterende. Udviklingsmål, det er, at vi skal blive selvstændigt tænkende væsener. Udviklingsmål er jo ikke, at vi skal handle instinktivt automatisk, ligesom dyrene gør. Og derfor kan man se på hver udviklingsstrin, hvor man fjerner sig fra dyreriet, der bliver man mindre og mindre styret af instinkterne, og man bliver mere og mere styret af sin egen tænkeevne. Og der er det jo blandt andet jo også meget med seksualiteten, og der skal vi jo heller ikke fuldstændig Uh, være i uh, instinkternes vold. Man kan jo se, når man ser dyrefilmen, hvordan handen opfører og hvordan uh, handhunden og, og så osv. Det er jo ligesom, altså det, der er slet ikke nogen stopper på det, altså men altså, sådan kan vi jo ikke have, at menneskene leve, når de er gifte osv. Så, så, så må der jo være lidt, lidt styr på det, og uh, der begynder man efterhånden uh, at kunne beherske disse uh, forelskelseskræfter. Uh, det skal jo ikke blive ved med at være fuldstændig. Martino sagde jo også engang, Ja, hvis jeg ikke kunne styre sådan nogle kræfter, hvordan skulle jeg så kunne styre en kosmisk bevidsthed? Altså han mener, hvis han ikke kunne styre de her tendenser og, og den slags sympati, hvis man ikke kan styre det, hvordan skal man så kunne styre en kosmisk bevidsthed? Og det viser jo også bare for os, at vi må jo også komme, komme dertil i udviklingen, at vi kan styre disse seksuelle kræfter. Så er det ikke dem, styre styrer os, men det er også der styre den for så vil vi jo heller ikke til sin tid kunne øh, styre en, øh, en kosmisk bevidsthed. Og øh, der begynder altså at ske denne forandring at instinkterne der begynder delvis at degenerere, og man begynder at få andre interesser, og man begynder altså også at øh, få en øh, større øh, sympatieevne. Martinus mener altså, at øh, hovedparten af menneskene, de har passeret det stadium i udviklingen, som han kalder for de lykkelige ægteskab og de lykkelige ægteskab de fungerer jo på den måde sådan set du altså at man finder sig en partner og det er man simpelthen så lykkelig ved man kan jo ikke forestille sig at man kunne blive lykkelig med en anden partner og man kan ikke forestille at man skulle være skilt og det er jo faktisk altså en livslang fælskelse Martinus skriver jo meget om de her poolforventninger i en fem af livs bog der kommer han også med et eksempel på at han skriver at en mand og en kvinde de kan være gift med hinanden tre-fire liv efter hinanden og det synes jeg, det er jo ret fantastisk. altså at Vi ser jo i dag, at der er jo selvfølgelig nogen, de kan leve et helt liv og være gifte. Men tit så bliver der skilsmisse efter 20 år, efter 10 år, og nogle gange efter 5 år, 2 år, 1 år, og nogle gange endnu kortere tid. Og der er set ud fra den synsvinkel så er det jo ret fantastisk, at man har været forelsket i hinanden et helt liv. Og så når man træffer hinanden i næste liv, så bliver man forelsket igen. Og det skal altså åbenbart gå en 3-4 liv til, før at det er fuldstændig udlevet. Det seksuelle, det har jo alligevel noget med spænding at gøre. Altså, det skal helst være lidt spændende og lidt nyt. Og så er der måske netop nogen synes, nu er det blevet for hverdagsagtigt, for eller for rutinemæssigt, eller hvad skal man sige. Men altså, de gode gamle deres forelskelser, der skulle der altså tre fire liv til før, det var fuldstændig udlevet. Og så er der, siger Martinus, ikke nogen seksuel spænding imellem dem længere. Og netop, når det ikke er nogen seksuel spænding, men man kender hinanden meget godt, så, siger Martinus, så kan man blive født som søskende. Og det er, søskende, de er jo sådan set meget på bølgelængde med hinanden, men hele det seksuelle, det er altså fuldstændig ulevet. Uh, Jeg har altså prøvet at holde lidt fordrag på, på svensk og, 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 og på tysk, og der ser det altså ud til, at danskerne, de er dem, der er længst fremme i den seksuelle degeneration. Fordi den der lykkelige periode, man kan leve... Uh, det kalder svenskerne, der taler de om smekmonat smekmonat på svensk, smek det er kærtegn sådan en måned. så de kan altså have en hel måned og på tysk der kalder det jo flittervågen og det er altså så, sådan en uge, en uge hvor man har det godt ikke sandt? men danskerne de måler det hverken i måned eller i uger. de taler om hvedbrødsdage
1: <laughs> så,
0: så det må være det mest degenererede Ja, det var jo også nogle gange, at nogen der spurgte, hvorfor Martinus var født i Danmark, og når der jo der spurgte, så ville de jo gerne have, at Martinus skulle rose danskerne og sige, at det var de højst udviklede og sådan noget, men, men der var det jo netop også nogle gange, når Martinus blev spurgt, hvorfor han var født her og hvorfor sådan. Jo, det var fordi danskerne var længst fremme i det generation. <laughs> så man skulle ikke tro for meget om sig selv, og det er vel også et af de lande, hvor, hvor skilsmisseprocenten den er, den er højest, det er nok i, i Danmark. Men øh, det, Martinus er inde på, det er altså, at den virkelige næste kærlighed, den altså denne forelskelseskærlighed, det er ikke det samme. Og det er det netop mange, der går rundt og tror, at det her med at være forelsket, og, og man vil gøre alt for den anden par, det elske så højt, så jeg vil gøre alt for den anden par, og det er det også. Så man tror altså, at, øh, at forelskelseskærligheden og vægteskabskærligheden, det er det samme som næste kærlighed af alle kærligheder. Der er Martinus altså meget skræft, men nogle gange synes man næsten ubundhørligt, fordi han siger, at nej, det er ikke det samme. Ja, han går så vidt og siger, at det er modsætninger. Altså forelskelseskærlighed, det er det modsatte af næste kærlighed. Og nogle gange siger han jo netop, at forelskelsen, den giver jo anledning til skindsyge og jalousi. Og skindsyge og jalousi, det er ikke, ikke intet mindre end roden til alt ondt. Så der må man jo sige, når man går den vej rundt, der, så ser man jo alligevel, at, øh, at øh, det er jo noget helt andet. For det vil man jo aldrig kunne komme til at sige, at næste kærlighed, det er rådet er til at du. Og det er jo netop også et af de ting, Martinus han bruger som bevis på, at kærlighed ikke er det samme som al kærlighed. Det er jo netop alle disse her. Og øh, man kunne selvfølgelig forestille sig en mand, der siger, at ja, jeg elsker min kone så højt, så jeg vil gøre alt for hende. Bare hun bliver lykkelig, så, så er jeg også lykkelig. Men så kunne man jo prøve at forestille sig en den situation. Hvad nu, hvis konen var lykkelig ved at flørte med nogle andre mænd, og kysse dem og kramme dem? Tror I, så manden sidder og ser på, så siger han, Åh, hvor er jeg glad. Hvor er jeg lykkelig. Jeg kan se, at min kone, hun stortrives. Se, hvor hun smiler og den, se, hvor glad hun er. Jeg er så lykkelig over at se, at min kone er lykkelig og glad nej, sådan fungerer det, sådan fungerer det, formodentlig ikke. Det vil formodentlig være sådan netop, at han vil blive sur og vred og Og Så ser man jo netop, at det er for hans, for hans egen skyld. Men nogle gange kan det måske være svært at gennemskue, og der har Martinus også kommet med en speciel analyse af forelskelsen, i det han har delt det i to stadier. Han taler om forelskelsens A-stadium og forelskelsens B-stadium. Og der siger han netop, at I forelskelsens A-stadium, der minder forelskelsen meget om den virkelige kærlighed. For det er netop det stadium, hvor man vil gøre alt for den elskede. Man vil ofre sig, og man vil gøre alt bare for, at den anden skal blive lykkelig. Og det er jo meget smukt, at man vil give afkald på sin egen behag, for at gøre andre glade. Det er netop det, det er særligt at give, end at tage. Det er særligt at tjene, end at blive tjent. Det er jo de største kærlighedsidealer. Og det kan man altså også træffe i forelskelsens første fase, men man er villig til at gøre alt for den anden. Men B-fasen, det er når man kommer ind i denne besiddelsesfase. Det er når man vil eje den anden, man vil have monopol på den anden. Man vil, fordi ens egen lykke står og falder med, at man har adgang til den anden. Og hvis den anden skulle forsvinde ud af billedet, så bliver man ulykkelig. Og der er jo netop selvopholdelsesdriften i en, Byder i at kæmpe for at bevare sin partner. Og der er det jo så netop, at kampen og jalousien og skindsyn kommer ind i billedet. Og det er netop, fordi det der viser, at forældstelsen ikke er det samme som som miste kærlighed. Men netop øh, i kraft af, at man handler sig egoistisk, i dyreriet osv., så får man jo altså en masse lidelser og en masse problemer, og disse problemer gør, at man vokser altså i, i følelsesmæssig øh, udvikling. Jeg synes, når man læser sådan gamle bøger, eller om bøger fra, fra gamle tider, så kan man jo læse, at selvom man havde en meget stor kærlighed i sin egne børn og sin med, så gik kærligheden ikke længere, hvis så naboens børn, de tiggede om mad. Bare væk med dem. Det eneste der galt, det var, at ens egne børn fik. Og derfor skal man heller ikke altid være så nare af, at man har så stor kærlighed inden for familien. Nogle gange kan man næsten, i hvert fald hvis man går meget langt tilbage, så kan man næsten sige, at, at nogle af de steder, hvor man havde meget stærk kærlighed inden for familien, så er familie, kunne næsten være asociale. Fordi det drejede sig ikke om at hjælpe andre familier. Det drejede sig ikke om at hjælpe andre fattige børn. Det drejer sig kun om at sørge for sin egen familie. Og på den måde var de jo egentlig ikke så, så sociale fordi at, øh, de var så egoistiske, men, men, men det kunne jo godt sige som om, de havde en meget stærk kærlighedsfornemmelse inden for, for selve familien. Men øh, man kan jo se, at i vore dage, hvor der er mange mennesker, mange ægtefælde, jamen så er den ene ægtefælle interesseret i politik, eller skolearbejde, eller musik, eller socialarbejde, eller Miljøbevægelse eller Greenpeace eller Amnesty International. Vi ser jo, hvordan menneskene begynder at få mange interesser, der ligger uden for ægteskabet. Og det er netop netop udslag af en større evne, en større kærlighedsevne, hvordan man begynder at gøre noget for nogen, som ikke engang er ens egen familie. Jeg synes jo, det er fantastisk med de mennesker, som arbejder i Amnesty International, som i den grad arbejder for, at nogen ikke skal tortureres i Syrien og nogen ikke skal behandles dårligt i tyrkiet, og tænk altså, at deres tanker går så vidt, at de tænker på, på, på mennesker så langt væk. Og det er jo også, nu tror jeg nok, den, den skæbne med baggrund for det, det er jo måske nok, at de selv engang er blevet tortureret, og selv har været i fængsel, og derfor føler de jo særlig meget med mennesker, som, som er i fængsler og, og bliver tortureret. Men vi ser jo alligevel generelt, at menneskene får en større sympatieevne. De får en evne til at føle sympati for mennesker, som ligger uden for ægteskabet. Og øh, det går jo netop godt, hvis det er sådan, de kommer i sådanne baner med social arbejde osv. Men der, hvor denne nye evne få lov til at udtrykke sig igennem den gamle pool, så er det netop, at det giver udslag i serieægteskaber. For så har man så stort en ikke nok med, at man kan elske sin kone, så kan man også elske naboens kone, og gennemboens kone, osv. Og, og, og det er jo på en måde et udslag af den nye sympatieevne, men det er jo ikke meningen, at den sådan frit skal florere igennem. Fordi så får man jo netop måske en lang række grædende ægtefælder, og der bliver måske også en lang række børn, som ikke har, har, har nogen forældre til at tage sig ordentligt af dem, og derfor at det ikke altid lige godt, at, at den nye sympati kommer ud af, af den vej. Der kan man sige, at vi, vi er jo som næsten i en slags blandingszone der, ja, hvor, hvor de sympatier de krydser hinanden. Martinus taler om, at alle interesser, man har, ud over ægteskab, det er altså den nye pole, det er den intellektuelle pole, det er altså, det er alle kærligheden. Og derfor er det jo faktisk et minus for ægteskab. Det er et minus for ægteskab, når man begynder at få interesse uden for ægteskab. Når man begynder at interessere sig for, hvordan andre mennesker har det i virkeligheden, så går vi jo fra ægteskabet. Og der siger Martinus altså, at den seksuelle pol, den varetager altså alt, hvad der har med, med ægteskab og hjemme at gøre. Og den nye pol, den varetager alt, hvad der ligger, ligger udenfor. Og derfor er vi jo altså netop i sådan en, en, en fase nu, hvor der er så mange, mange skilsen sig. Og nogen tror altså, at udviklingen går i en forkert retning, når det går baglæns eller så videre. Men, men det hører altså faktisk med, med til udviklingen. Der er jo selvfølgelig også mange Martinus vinder, som er i tidens løb er, er blevet, blevet skilt og så videre. Og nogen, de måske måske ligefrem brugt Martinus analyser som undskyldning for at lade sig skille, fordi de har sagt, "Ja, men jeg er blevet så på så jeg ejer mig ikke til at en udviklingskab mere. Så, så derfor er jeg nødt til at lade mig skille, fordi jeg er kommet så langt i udviklingen. Og det var Martinus ikke så glad for at høre sådan nogen. Fordi Martinus mente jo virkelig, at hans analyser skulle ikke bruges som argument for at lade sig skille. For jeg synes nok, man må sige, at dette jo virkeligheden er kernen i kosmologi, Det er jo næste kærlighed. Det er jo kernepunkt i kosmologi, Og det er netop også det hellere at give end at tage. Og det er også det, at man hellere vil påtage sig selv videlse, end at man vil for salg og ledelse, for andre. Og det skulle jo så netop også, hvis man så skulle ind på de, på de kærlighedsmæssige område, og det, det er selvfølgelig en stor fordring, men der står man jo ofte i et ulykkeligt parforhold. Og så tænker man, ja, jeg vil gerne være lykkelig, og så går man på jagt efter at finde en ny partner, fordi jeg vil så gerne være lykkelig. Og der går man jo efter at gøre sig selv lykkelig. Men det kan jo vildeligt være, at man ikke trives i det ægteskab. og der kan man så sige, så er den ideelle fordring eller så er det højesøger, man siger, ja ja, skidt med, at jeg ikke har det godt. Det vigtigste er, at min partner har det godt. At man at sige så vil, vil offre sig for, for, for sin partner. Og øh, ja, Der er jo et sted, hvor Jesus han siger, der er ingen, der har større kærlighed, end den der vil give sit liv for sine venner. Jeg, jeg har altid været meget optaget af den der historie med Titanic, der sank, og så er der sådan nogle her overfyldte redningsbåde, og så er der en, der råber, der er nogen, der må gå i bølgerne så drukner vi alle sammen. Og så fortæller historien, at altså, der var nogle præster, som gik i bølgerne og druknede. Og det er de jeg synes, det var så, så rørende, så fantastisk, at der var nogen der, de, de gik altså i bølgerne og druknede for at redde andre. Og det er netop det, Jesus han siger, der er ingen, der har større kærlighed, end den, der vil give sit liv for, for, for andre. Jeg mener, det kan også være i parforhold, det kan være i kollektiv, det kan være i bofællesskab så der. der kan der også være nogle mennesker, som øh, offrer sig selv for andre. Det kan fx være, at den ene partner gerne vil have en uddannelse, eller gerne vil i gang med noget sjovt og spændende, og så siger den anden, jamen godt nu bare det, så tager jeg lidt ekstra arbejde, og så tager den ene part det kan, ja, det kan også være unge mennesker, der bruger sammen, og så er der nogen, de påtager sig noget kedeligt arbejde, fordi de vil da gerne hjælpe til, at andre kan få lov til at gøre det og det. Og det følger også, at i, i en vis målestop, det er jo egentlig også at give sit liv for andre. Altså man påtager sig at gøre et eller andet stykke arbejde, som måske ikke er så spændende, for at man derved giver andre lejlighed til at kunne uddanne sig eller udfolde sig kunstnerisk, eller, eller hvad det nu skal. Nu skal man selvfølgelig ikke være trodsig eller andre smygelige på en, side, fordi det er heller ikke kærligt. Der må man jo selv kende balancen. Men øh, det ligger jo noget i, at det er netop det med, at man hellere øh, vil give, end, end man vil tage. Og sådan kan det jo netop også blive det store problem i et ægteskabsforhold. Er det sådan, at jeg jagter min egen lykke først og fremmest, eller kan jeg se lidt stor på min egen lykke og så bare tænke, på min, min ægtefælles lykke. Men øh, i hvert fald, så regulerer livet det jo selv. For det vil være sådan, at hvis man er så træt og deprimeret, man kan ikke holde det her parforhold ud, og så finder man en ny, og så blomstrer man jo op og bliver lykkelig, ny, og nyfrisk og glad osv. Og Men hvis ægtefællen bliver ked og deprimeret, og hvis børnene ovenikøbet og også bliver forstyrret og bliver ked af det ikke sat, så er ens egen lykke jo baseret på, at man har gjort andre ulykkeligt. Og så er det jo helt sikkert, at der er skæbne, mest, så vil man selv komme ind i ulykkelige forhold. For det, og så til sidst, så, så vil man jo sige, nej, altså det her med ulykkelige kærlighed og alt det der, jeg kan ikke holde ud, jeg kan ikke tåle det med, jeg vil ikke være med til det mere. Og det tilkommer man jo kun igen, at man selv har oplevet al den, den smerte og lidelse. Så det, det kommer jo altså helt automatisk. Fordi det kan jo også være nogen, som har oplevet utroskab, som har oplevet øh, at blive svigtet osv. Og så videre. man synes, det er det værste, der har overgået en at man er blevet svigtet, og at, 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 at det ikke er fældende man være et utro, og man, synes, aldrig, altså, hvor man vil så nødig opleve sådan noget igen, jamen så er der kun én recept. Hvordan kan man undgå utroskab? Selv at skulle opleve utroskab. Hvordan kan man undgå selv at opleve At blive ulykkelig fælsk Men det, det er jo så egentlig på noget. måde. Vejen er det, at man aldrig selv skal gøre andre ked af det. At man aldrig selv skal være utro. For det er øjeblik, man så har lært livets lektie, og man ikke selv kan nænde at, at være andre utro eller skade andre, så er man selv beskyttet men øh, det kan jo måske også lyde for det kan jo også være et ægteskab som er, er en sådan art at der er så meget krig og ufred og ballade i ægteskabet at det faktisk er en konstant krisplads og det er ikke noget godt opvækstmiljø for børn i sådan en tilfælde så må man sige så er det bedre at være sig skilligt, så er det bedre at gå værd til sit sådan at børnene der i det mindste kan have fred og ro og så alligevel jo i det mindste kunne nyde kærligheden fra, fra den ene af forældrene så jeg vil ikke sige det til hver en pris og det er jo også sådan at hvis det er så sten, det er så tunge, man ikke kan løfte dem, så må man jo lade det ligge. Og sådan kan det jo også være i et ægteskab. Altså man kan simpelthen, hvis nogen man siger, jamen jeg skal jo øh, ikke tænke på min egen lykke, jeg skal kun tænke på min ægte fælles lykke, og så videre, men det kan være, at man vil forsøge at tage en byrde på sig, det er så stor, at man ikke kan bære den. Og så vil man måske fuldstændig ødelægge sig selv. Det skal man selvfølgelig også selv kunne vurdere. Men øh, Uh, ja, Martinus han taler jo altså om at mange ægteskaber i dag er jo en slags skin-ægteskaber uh, fordi det der skulle være det, det naturlige fundament for et ægteskab det er altså den uh, 100% uh, seksuelle tiltrækning og, 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 og forægtelsen og uh, i det øjeblik at man sådan set bliver tilbage i et ægteskab af lojalitetsfølelse eller måske ligefrem med lidenhed men, uh, så er det jo faktisk en slags skin-ægteskab Martinus taler altså også om at nogen skal være faktisk også et, øh, en slags prostitution. Jeg måske det var måske mere udprægt tidligere, men det kunne jo være, at der var en meget rig mand. Han var måske ældre, men havde en meget stor, tyk tegnebog, så træffer han en meget smuk, ung kvinde. Og øh, hun ville jo selvfølgelig gerne giftes med den mand, fordi hun ville gerne leve i og så osv. Men det kan jo så være, at, efter, at hun har fået 3-5 børn, og at hun i virkeligheden ikke har så stor sympati for denne mand, og hun vil i virkeligheden gerne skilles. Men nu har hun så i mellemtiden ingen uddannelse fået, og hun kan slet ikke se, hvordan hun skulle kunne klare sig selv med børn, der er ved blive skilt. Så hun er måske mere eller mindre nødt til at blive i ægteskabet af økonomiske grunde. Og hvis hun så sig også og stadigvæk fortsætter at have seksuel liv med manden osv., så, så må man sige, at ja, hun er måske ikke nok sympati for manden mere, men hun bliver i ægteskabet og har seksuel liv og så videre, fordi hun er nødt til det af økonomiske grunde. Jamen, så er sådan et ægteskab jo heller i et rigtigt ægteskab, så er det jo faktisk også en slags skin-ægteskab, og dermed jo altså også en, 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 slags, øh, en slags prostitution. Øh, og nogle gange, så kan man jo måske næsten altså alligevel tale om, at et ægteskab kan jo være en slags korsfæstelse, netop øh, fordi, at øh, man, man, man trives måske ikke selv så, så 100%, men for ikke at skade de andre, så gør man det alligevel. Men øh, det var jo sådan set også det, Jesus han sagde, tag i de kors og følg mig, altså, vi skulle jo også gå i, 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 i Jesu fodspor.
1: Men øh,
0: der gælder det jo med karmalogen, ligesom så mange andre områder, at den måde, man behandler de andre på, den måde bliver man altså også øh, selv behandlet på. Øh, og det, der jo netop er øh, det problematiske, det er jo lidt med, hvilken seksuel drift man har, og hvilken moral man har. Og der er det jo netop altså, hvis driften er meget stærk, og moralen er ret lav, så kan man altså meget nemt komme til at skade sin partner. Man kan gå fra den ene til den anden til den tredje partner, man kan måske lige frem efterlade en re- lang række ulykkelige mennesker bag sig. Og det er måske netop nok nogle af, af, af disse kræfter, som man efterhånden øh, må komme til at, at beherske lidt mere, så man ikke gør så mange mennesker ked af det. Men det er jo også ligesom med alle andre felter, øh, at man må jo gøre sig i sine erfaringer, og øh, efterhånden alligevel som moralen højnes og det vil altså sige, at man er selv lidt så meget, at man kan ikke nænde, at andre skal lide så kan man faktisk alligevel efterhånden godt komme ind i nogle lykkelige ægteskaber og dem vil Martinus måske stadig godt kalde skinægteskaber fordi at disse ægteskaber de er altså gået øh, sammen mere af venskab af interessefællesskab og loyalitet og forståelse og ikke så meget måske på grund af den helt øh, seksuelle øh, tiltrækning og, og forældst. når man måske være der i starten. Så det vil altså sige, at der kommer jo ligesom et, et, et nyt aspekt ind i det. Og det er altså det der med, med venskabet og interessefællesskabet. Og det kan så alligevel gøre, at man kan få ret lykkelige ægteskaber øh, selv i, 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 i fremtiden. Men det er jo måske også tit sådan, at øh, mennesker, som er øh, på forskellige trin i, i den øh, seksuelle udvikling, bliver gift med hinanden. Altså det vil sige, hvis det er vi sige som er meget kreativ, altså ligger meget i den dobbeltpolige retning, så altså har meget skabende og kreativ, og en anden ligger meget mere i, 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 i den formeringsmæssige del, altså hvor de er børn, og det er det, der har, har interesse. Så, så kan den ene blive jaloux på den andens interesse. Hvorfor skal du nu øh, gå til spil igen, og hvorfor skal du nu derhen? hvorfor kunne det ikke blive hjemme også? os og og have det hyggeligt og rart, og det kan ligefrem komme sådan et forhold imellem øh, øh, fælles interesse. Og øh, der, der kan jo også optræde de her typer, som, som Martin han kalder for eksempel øh, Lad os nu for eksempel sige, at øh, manden han er da homerient og kærligt udviklet, og, og er <tryk> måske knap så udviklet, hun er måske så den, der er mere enpålet. Så kan hun næsten ligesom blive ligesom sådan en slags tyrant, der herrer og kommenderer med manden. Og han er jo måske blevet så human og venlig og kærlig. Sådan så, så han vil helst ikke have for meget at og sådan noget. Så, så finder han sig ligesom i det. Og så bliver han sådan en slags tøffelighed. Men det kan også meget vel være det omvendt. Det kan også være manden, som er den mest enpålet og den mest familiemæssige. <coughs> øh, øh, og han kan også blive en ren tyrant som altså virkelig herrer sig og hålser med konen. Og hun finder sig måske i det, netop fordi, at hun kan være, kan være meget øh, positiv, eller meget human og kærlig i udviklingen. Så hun synes ligesom, at det der, hun vil hellere have fred, og så, 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 så er hun altså taget det i sig. Og det er så netop det, at mange skal kan alligevel blive noget ulykkeligt, hvis de to parter ikke sådan står på, 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 det, på det samme trin. For det vil jo altid være godt, at de to parter har samme interesse, har den samme mængde interesse, i, i fællesskabet. Øh, der er også en anden ting, som man måske skulle øh, komme lidt ind på, og det er sådan, sådan måske det den mere fysiske side af, af seksualiteten. Øh, det er selvfølgelig, der det, det primære bag øh, menneskelige relationer. Det er jo den, det er jo den, den åndelige sympati. Jeg sagde engang i, i, i et foredrag, hvor jeg talte om det her. Ja, det der drejede sig om, det var jo sådan med at kysse og kramme og kærtegne og andre. Så kom det jo spørgsmål op, og det blev jo misforstået lidt. Og, og så var der nemlig en af mine, mine uh, kammerater, der sagde, ja, hvis ikke der er sympati bag alle de her kærtegn osv., så, så er det jo bare at tale om slitage af hud.
1: <laughs> og, og, og,
0: og det skal det selvfølgelig ikke være. Det er jo klart, at, at det primært bag det, det er selvfølgelig den der øh, Sympati, man har for hinanden. Ja, nu kommer jeg, nu der, nu kom jeg lidt til at tænke på, 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 en, på en anden vidt. det er jo sådan nærmest en af Martinuses. Øh, og det er jo også netop, når man er kommet længere frem i den humane udvikling, så sker der måske det, at manden da han kommer lige tidligere hjem fra arbejde og så finder han så sin så finder han så husvenn i seng med konen, i i soveværelsen, og så siger Martinus, at i fremtiden, så bliver det jo så sådan, at han nu kommer hjem, og så siger han, at det er da rart at sige i hygge, går I nu bare færdigt der, så går jeg ud i køkkenet og, og sætter vand over, og så vil vi jo så drikke kaffe sammen bagefter. Så har Martinus så at sådan vil det mere blive i, i fremtiden, og det er jo så netop også, fordi så vil det ikke være så meget baseret på den her jalousi, men uh, på at uh, at, 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 man, at man gerne vil have konen trives, ja, efter jeg fandt den historie, så hørte jeg en kaffehistorie mere. <laughs> og den går altså på en mand, som er i byen. Og han øh, drikker sig fuld, og han taber sine nøgler, og han roder rundt. og Så kommer han hjem og tager i døren, og den er låst osv. Han kan ikke komme ind. Og... Nå, men så, 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 så ringer han til politiet og spørger, om de ikke kan hjælpe ham med at, at låse ham ind i hans hus. Og... og øh, så får politiet sådan en låsesmede, og de får, de får så låst op, så, så manden kom ind i sit hus. Men så ville politiet jo alligevel gerne have bevis for, at manden nu også bor i det hus der. De går jo så ind, og de var på første salg der. Og, og der ligger konen så alligevel i, i seng med en anden mand, og øh, det er ja, manden, han forklarer jo så godt, han... <tryk> <tryk> ja, men øh, så, så siger ham manden, at de går ned i køkkenet, så siger han til politiet, at de kan have en kop kaffe, jo, det, det, det vil de jo gerne. Og så går han politiet igen, jamen siger man nu, hvad nu med ham der ovenpå? Og så siger manden, ja han må banen med at lave sin kaffe. <laughs> så, så han var ikke helt komme så langt som, som, som i uh, Martinus' historie. Men det tror jeg faktisk også i fremtiden, at det vil måske også være nogle af de ældste ægte folk. De vil måske alligevel kunne tillade, at ægtefælden har et eller andet sidespring. Altså netop, at øh, de vil være så eddele og se på, jamen det vigtigste er da at du har det godt, og så gør det måske ikke noget, at, øh, at jeg bliver lidt ked af det, eller at jeg bliver lidt, lidt, lidt stødt. Men et af de problemer ved liv, de det er jo faktisk de uønskede børn. Og det er jo det, at vi samlejer det. Der er jo to ting, der er koblet sammen. Det er jo netop forplantningen, at der kan komme nye generationer til verden. Og det andet, det er jo altså det, at øh, man kan få lov til at opleve det største nydelse og lykke og velvære og inspiration. Det er jo altså seksuallivet, siger Martinus. Det er hus om i dyreriet. Det er lyset i de mørke. Og de to ting, de er koblet sammen. Og det er selvfølgelig meget smart, fordi øh, ellers så sad de måske over på det åndelige plan, så, husk nu det der, I ved nok, så vi kan lide <laughs> ja, det. Husk nu. Men det er altså ingen far for, at, at menneskerne glemmer det Altså man må sige, mange mennesker, de er ligefrem besat af disse tanker. Og det viser jo også, øh, hvor stærke kræfter det er. Og nogen tror, at det seksuelle, det er ved at være udlevet. Det er noget dyresk, og det er ved at forsvinde. Men Martinus siger, det er kun på tiltag, det seksuelle. Og øh, man kan jo sige, dyrene, de har en tid på nogle få dage, en gang om året eller sådan noget. Der må man sige, der er sex jo, altså en meget lille del af livet. Men altså der er jo mange mennesker, de tænker på det døgnet rundt, året rundt. Men den forventning får måske nogen til at tro, at seksuel, seksualitet, det er noget, der skal forsvinde, det er noget, der skal høre op. Men det er det slet ikke, fordi seksualitet, det har jo altså noget med, med kærtegn og berøring, og man ser jo også, når folk har sympati for hinanden, så man vil gerne røre ved hinanden, man vil gerne omfavne hinanden, man vil, det ser man også, hvis det er voksne, det synes børn er søde, man vil da gerne røre ved barnet, eller kærtegnet, eller så... Når man har sympati og gæde, så vil man gerne berøre. Dem. Jeg tror også bare, det er sådan et billede eller lignende ting, Så man kan godt tænke sig, at det man har sympati for, det vil man jo gerne i kontakt med og, og have en berøring med. Og man kan også se, at dyre unger, som ikke bliver udsat for nogen som helst berøring, de bliver lidt forvirrede. Og der er unge, der også psykologer, der har prøvet at opdrage deres egne børn, sådan at de overhovedet fik nogen berøring. Og det kan man se, det er ikke godt for hverken dyre, børn eller menneskebørn, børn, der skal opdrage uden <coughs> for berøring. Det er sundt for nervesystemet at få berøring og få kærtegn og få omfang. Der er jo også mange mennesker, voksne mennesker, som måske aldrig nogensinde rører ved andre mennesker. Ja, og aldrig får kærtegn. Der taler man også lige for, at de kan blive meget stive og spændte og ligesom få et helt muskelpans osv. Så, så, så det er jo altså, det er sundt og godt at omfavne og berøre og kærtegne osv. Så denne side, det er ikke noget, der, der, der forsvinder. Men øh, Martinus definerer altså dyresexualitet som. Samleje. Det rene samleje. Lige på og rådt, ligesom i kaninerne, altså det. <laughs> ja, jeg kommer jo fra landet af, så jeg er gammel. <laughs> Men uh, Martinus siger, at den seksualitet, man har i ægteskaberne i dag, det er en blandingsseksualitet. For der er også kommet noget menneskeligt Og det er alt den her, det her kærtegnseksualitet. Og det, det er jo også alt det her med forspiller og, og så osv. Og det er netop med kærtegn, og, og folk de skriver ind til de her sexbrevkasser, og de har mange seksuelle problemer osv., og netop det, de altid bliver rådet til, jamen det er at noget mere ud af kærtegnene, at går noget mere ud af forspillet og de zone og zoner osv. Det ser man jo også, mange af de går til massage intuitive mass- og intuitivt massage. Hvad er det her med massage og berøring? Man ser jo ligesom, at det er jo virkelig noget, som, som er op, op netop det, man skal berøre og kærtegne hinanden. Og det er altså det, hvis man skulle sige, hvordan Martinus han definerer øh, menneskes seksualitet. Så, så er det altså sexualitet, og det er det, som er på vej frem af det der med, at man skal kærtegne. Og øhm, det, der giver så mange problemer, det er netop det, at det giver ophav til uønskede børn. Og det er netop øh, synd, at, øh, at fordi måske, at forældrene har en meget stærk, eller forælde, har, har en meget stærk seksuel drift, at det skal give sig udslag i en lang række uønskede og dermed ulykkelige børn. Og, og så har Martinus jo også været inde på det her med præventionsmidler osv., og øh, der findes jo mere eller mindre gode metoder, men, men stort set, hvis man skal sige det meget groft, så, så mener Martinus alligevel, at det er en sabotage af den guddommelige vilje at anvende præventionsmidler. Altså det går imod naturen. Og i alle fald siger han jo sådan, når man ligefrem sådan, øh, ja det kan, det kan være, at man, man tager hormonpræparat og Så, videre, så forstyrr man, altså, man forstyrrer man hele hormonbalancen. Jeg er måske også næsten nogen, der anvender abort som præventionsmidler, eller... Det er jo også noget med de her spiraler, der bliver ægget alligevel befrugtet, men det bliver forhindret i at sætte sig fast, så på en måde så er det en meget tidlig abort, og jeg mener heller ikke, det kan være rigtigt med sterilisationer for mikroindivider, når man skal skære med kniver og lave operative indgreb, og, og man må nok sige, at det er det mindste ånde jeg hørte en gang, Martinus talte om det. Jeg tror det var sommeren 34. Ja, det er de der, de der gummis det. Jeg ved det ja, ikke. Ja, ja. Men det må jo så altså have været i og kom med en til og, 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 og der, der vil jeg nok der vil han nok mene at det var måske det mindste onde blandt disse præventionsmidler. Men så at naturen har en genial metode, som løser alle problemer. Folk, de spiser Nu får vi ingen løsning. på det her geniale Gen- Naturens egen geniale løsning. Og så blev folk jo alligevel lidt skuffede, da de hørte naturens egen geniale løsning, for det var, at man ikke skulle have samme veje. Men, sagde Martinus, man kunne udmærke kærtegne af kønsorganerne hos hinanden, og sådan en slags gensidig unani, hvad man vil, til at man kunne få en seksuel udløsning. Og det mente Martinus, at det ville man komme til at dyrke meget mere i fremtiden. Og øh, han siger også, at i fremtiden, så får kroppen en langt større følelse mellem munden og læberne. Han skrev i femte bind om, at kysset vil engang blive så udviklet, at man kan få en seksuel udløsning gennem kysset. Så det vil altså sige, at, at, at vores seksualitet er under forventning, og der er måske også mange, som måske ikke bryder sig om samme lege, Og det kan, være mange mennesker, det kan være mange forskellige grunde og årsager, men der er jo vidtelet mange mennesker, som har problemer med seksuelt liv. Og jeg tror altså at faktisk, at det, det kommer sig, at nogen har måske ikke engang lyst til sammelejre mere, men de tror, at de skal have det, fordi de sådan, sådan gør alle, og man tror, at det er konstant, og det skal man blive ved med. Men øh, det vil man måske også opdage, at det er også noget, som er under forvandling. Som altså man mere og mere, i hvert fald i fremtiden, hvis man ikke vil have børn, at man så går mere og mere over til kærtegnseksualitet. Det er også lige sådan historie med, at man sidder og banker på en dør for at sige, kom ind. Nej, man går ikke ind, og så banker man bare på døren igen, og der vil sagt, komme ind, men man vil ikke ind. Og det er jo altså næsten det samme logik netop at når man har samleje, samleje det er beregnet til at få børn, men man vil absolut ikke have børn, og så gør man lige præcis det eneste, der skal til for at få børn, altså at man har samleje. Det er ligesom, om man ringer op, så har de sat telefonen i en anden end så det kan man bare røre på. Eller Martinus siger, at det er da ulogisk, at man har en maskine, der står og kører og kører, og ikke producerer nogen som helst ting, så, så lige så ulogisk er det jo egentlig altså at, at, have, at have samleje uden at, at man får børn. Men nu, man kan sige, at det, det er jo meget privat sag, hvad folk vil med det, men jeg mener, det kan og, og folk skal selvfølgelig gøre det, de har lyst til. Øh, og man skal jo ikke, altså, hvis nogen er meget glade for det, så skal de jo endelig blive ved med det. Men jeg synes jo, at det er meget interessant, at Martinus peger på, at der er andre muligheder i fremtiden. Og altså, at det vil gå meget mere i den her kærtegnsvej. Og øh, Martinus skitserer altså også, at der en gang i fremtiden vil blive nogle ægteskaber, hvor man faktisk ikke engang øh, vil være interesseret i at have børn. Det har man ikke så meget lyst til. Man har så mange interesse udover, så man har faktisk ikke tid til det der med børn, når man synes, det er mus- Ja, man har ikke interessen for det, men man har en masse andre interesser. Men man vil alligevel ikke leve alene. Og der kan altså ligefrem blive sådan noget, ikke det skaber i fremtiden. Hvor man altså lever sammen, mand og kvinde, men uden børn. Og øh, eventuelt altså også med den, øh, den øh, seksualitet. Ja, øhm. Martinus han siger jo også at det er tit med foredraget, ligesom når man skal springe ud med faldskærme, det er lidt svært i starten lige der, når man skal springe ud af flyverne, når man skal begynde i foredraget. Og så når man falder ned igennem luften der, så, så går det jo meget godt et godt stykke tid, ikke men så begynder det at, at blive lidt svært, når man skal til at lande igen. Og øh, det er så også lige med at finde øh, nogle begyndede ord og runde af med, fordi jeg er ikke blevet helt færdig med det her endnu. Men øh, det plejer jo vel at komme spørgsmål bagefter, så kan man jo tage nogle af de ting op, som... Øh, som som. men i alle fald så sluttede Martinus selv tit sin foredrag af med altid at uh, sammenligne menneskene med solen og det er jo netop det at vi har en tendens til at være venlige overfor for være venner men være ubehagelige over for være fjender altså og det er jo netop også det I er inde på at vi skal velsigne dem der forbander i. og det er jo netop det der er så svært det er jo nemt nok at være rar og over for sine venner men dem, der er imod mig og bagtaler mig, dem har vi svære ved at være sympatisk indstillet overfor. Men det er jo netop det, vi skal lære. Og det er jo netop det, at elske sin næste som sig selv. Og der er det, som Martinus han bruger det der med solen, at vi skal lære at blive ligesom solen. Altså, solen den skinner for retfærdige og, og, og uretfærdige. Og Sådan skal vi altså også lære at lyse på alle. Og vi skal altså også komme til at elske alle. Ja, vores kærlighed den skal altså gå så vidt, så vi til elsker vores egen partner laughter laughter